0: Ya comienza Full Count Bienvenidos al podcast de Full Count una semana más Muchas gracias por aguantarnos de nueva cuenta A mi derecha, la mamba peón Mambas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Chiquilín Me da mucho gusto estar aquí nuevamente
0: Tricampeones de el maratón aunque fijo, no me dan ningún crédito por ello. Mamá, tú que eres mi pareja y que yo creo que la única voz válida acá es la tuya, me das un poco de crédito aunque sea. Porque la verdad yo también debo de reconocer que no es mucho el crédito que se me pueda.
1: Creo que hemos logrado ganar a pesar de ti porque estás salado con los dados. Pero tu aportación ha sido significativa. Me
2: encanta escuchar eso sí, gracias, porque la mamá sí, se caracteriza por ser caluroso en su aprobación... ...y generoso en el halago y a pesar de ello te está dejando en el lugar pero que te mereces. Pero es por los
0: dados, es por los dados, no por el conocimiento. Por, por,
2: por, qué, ¿Por qué asumes para empezar que a la gente que escucha Full le interesa saber cómo te va en maratón, maestro? No,
0: pero mira, eso es lo bonito. Que, que no tienen es, decisión, no se tiene que aguantar. Es nuestro claro. diferenciador, es que hablamos de nuestras vidas y los incluimos en nuestra plataforma. Sí, no, no, es una
2: cosa verdaderamente interesante, Ok.
0: Bueno, ya lo escucharon, Rafael Capetillo Rafa, Figo, ¿cómo estás? Muy
2: bien, muy bien, contento de escuchar tus hazañas en maratón No estás
0: contento, creo
2: que no ¿Cómo no?
0: Hoy, hoy vienes de un mood en donde me estás atacando mucho, la verdad lo tengo que, lo, Se los tengo que decir, a la gente me maltratan en este
1: podcast
2: Los, los millennials tienen la piel muy sensible, muy <ríe> sensible verdad.
1: Estamos todavía dolidos de la humillación de, de nuestro partido de básquetbol de ayer Entonces creo que eso tiene así ya... A con la piel delgada
2: Oye, no, 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 Chiquilín no, Pero, mira, el ¿Qué? día que más te necesitamos Que hay un tipo que mide como dos metros y medio Y la clava examen? dos manos Y tú,
0: tranquilo, en tu casa no, Rascándote el tucho Tenía examen con el buen Rodrigo Buenfil Al que le mandamos un saludo, Rodrigo
2: Oye, Buenfil, no friegues, maestro Necesitamos al, al que mide metro noventa en estos partidos <risa> Y tú no lo quitas, por favor
0: eh, pero vamos a empezar ya a, a hablar a lo que le interesa a la gente que escucha Full Count Si sí es que hay gente que escucha Full Count eh, El fútbol, porque otra vez en España hay polémica El Real Madrid vuelve a ganar Y lo hace de una manera pues un tanto extraña Le gana dos por a Levante con un penal inventado por los árbitros la cara de satisfacción de Figo al, al escucharme decir que es un penal inventado es maravillosa, ¿eh? No se la deben de perder.
2: No, no, me da gusto que pueda ser una persona objetiva de vez en cuando porque... De vez en cuando. Sí, justamente un amigo me mandó un mensaje con, con un enlace a Twitter donde venía el video de esta jugada de Casemiro. No vi el partido. Y lo vi y me reí. Y luego me puso... Fue el penal de la victoria al, al minuto 90, me parece, ¿no? Una cosa así.
0: Los minutos finales. Los minutos finales.
2: Y ahí fue cuando dije, no, esto ya es el colmo, no es posible. O sea, simplemente no no, no lo puedes creer. Una otra, ¿Para qué pusieron el VAR? Es que hay que dejar clara una cosa. Una cosa es el, el VAR y otra cosa son los árbitros de España.
0: 78.
2: El VAR funciona, 78, bueno. El VAR funciona, pero lo que no funciona son los árbitros. Los árbitros siguen siendo las mismas personas que tienen las presiones de, en este caso, Florentino Pérez y toda la cúpula del Madrid, y que no tienen los arrestos para poder decir, esto es así y tal, ¿no? O sea, al final sigue pesando mucho la influencia del Real Madrid. Claro. Ya está, no ha cambiado nada ahí, todo sigue igual.
0: Es el, si no me equivoco, es el décimo penal que le marcan al Real Madrid en la temporada. Y pues 10 goles de penal suenan muy poco, pero al final de cuentas, eh, si sacas los números y te pones a a ver realmente lo en lo que afecta, estos 10 penales pues es mucho ¿no? Eh, me parece que, o sea para la gente que no vio el partido, primero se va arriba el Real Madrid al minuto 43 con gol de Benzema también de penal después al 60 lo empata Roger, saludos a Roger Méndez y al 78 Bale con este penal inventado sobre Casimiro eh, pues marca la diferencia para el Real Madrid y le da los 3 puntos de visita, ahora también me parece muy irresponsable la declaración después de Dani Carvajal. Que dice que escuchó el golpe a 25 metros.
1: Una ridiculez por completo. O sea. ¿Qué me y, vas a venir a contar? Creo que peor la declaración de, de Solari, del técnico del Madrid. Que dijo textualmente. No queda ninguna duda respecto al penalti el otro día. Para cualquiera que conozca por encima la regla 12. Todos nos metemos con los árbitros cuando fallan. Porque es parte de este mundo. Pero ya meternos cuando, con ellos cuando aciertan. Dejémoslo tranquilos. O sea, no sé con qué cara puede decir esto, solo un cínico podría decirlo, porque el penalti es un clavadazo. No sé qué opinas, Figo.
2: Pues que Santiago Solari, la verdad, ha, ha sido un movimiento benéfico para el Madrid desde el punto de vista de los resultados. Pero ha dejado mucho que desear con, con su actitud fuera de la cancha. Este tipo de comentarios. Luego el comentario en el que en el que defiende a Garrett Bale cuando tienen actitudes indefendibles completamente. Por, por, el, por, por, por el propio Gareth Bale, perdón, fue que Zidane se fue, que Ancelotti se fue, porque tuvieron la, la osadía de sacar a Gareth Bale en su momento porque no estaba funcionando. Y Florentino Pérez se los hizo pagar caro. Y ahora Solari no tiene... ...el valor para enfrentar... ...a la, a la figura de Gareth Bale... ...y la verdad es que si no lo hicieron Ancelotti y Zidane... Eh, ...vamos, sí lo hicieron pero se fueron... ...Pues Solari no lo va a hacer, no tiene el peso... ...pero ni, ni cerca de lo que son Ancelotti y Zidane... ...entonces es hasta cierto punto lógico... ...pero deja que desear... ...porque pues hombre...
0: ...es el técnico del Real Madrid... ...y, y bien lo dices Figo... ...este movimiento le vino bien al Madrid... ...en cuanto a los puntos y en cuanto a los resultados... Pero también el vestidor siento que allá traen una fiesta los del Real Madrid en estos momentos. También con decisiones muy polémicas como dejar en la banca y casi nunca utilizar a un jugador como Isco Alarcón... ...que pasaba un momento magnífico con la selección española y con el Real Madrid. Y preferir pues, la juventud que, que ha funcionado, pero te estás privando del talento de un jugador como el 22 del Madrid las formas de Solari no han sido las mejores me parece a menos que estén equivocados a menos que yo esté equivocado y ustedes tengan algún otro punto de vista
2: lo que pasa es que manejar al Madrid siempre ha sido algo siempre va a ser algo complejo alguien va a quedar insatisfecho, siempre en este caso es Cisco eh, pero bueno, lo dejas fuera, pero si los resultados te acompañan, pues ¿qué le pasa a criticar? Pero al final, no mucho ha mejorado el Madrid definitivamente de como estaba antes de Solari al día de hoy, ha mejorado eh, sigue viva es la competición que todos sabemos que es la suya, la Champions La Liga no tanto, en la en la Copa pues bueno mañana tenemos el partido de vuelta Y con buenas probabilidades me parece de, de, de pasar el Madrid Entonces creo que lo de Isco puede pasar un poco a, a segundo plano no Tiene tiene ese frente abierto, tiene el frente abierto de, de Gareth Bale también eh, Me parece que Ascenso igual ha, ha perdido eh, protagonismo Sí, así es entonces, ahí hay varios temas que tiene que cuidar Santiago Solari para que no le ocurra como, como le pasó no sé, en su momento a Rafa Benítez, por ejemplo, que le hicieron la cama prácticamente.
0: Ahora vamos a pasar a la otra parte del duelo de mañana, que bien mencionas, Figo, la semifinal de vuelta de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. El Barcelona visita al Real Madrid y el Barcelona que viene una victoria espectacular de otro mundo, como, como lo dicen los jugadores del Valencia... Le gana 4-2 al, al Valencia. Al Sevilla, Sevilla. perdón. Eh, 4-2 el resultado final. Con un hat-trick de Messi. Y una asistencia de Messi. Simplemente está en, en, en otro nivel, Lionel.
1: Messi es un fuere serie. Y pues quien no quiera aceptarlo está totalmente ajeno a la realidad. Me parece que... ...contrario a Cristiano Ronaldo... ...que se ha hecho de alguna manera un hábito... ...el marcar lo que le llaman hat-tricks perfectos... ...derecha, zurda y cabeza... ...Messi, pues tal vez un poco por sus condiciones... ...no es tan alto... ...tal vez este... ...el mismo Cristiano tiene mejor golpeo de... de, de ...con ambas piernas de lo que Messi puede tener... ...con la derecha, considero que su zurda es... ...su mejor pierna... ...pero metió un hat-trick el fin de semana... Eh, se cargó al equipo como ha hecho incontables ocasiones sobre todo lo que veníamos platicando la semana pasada que este Barcelona depende en exceso de Messi, ya lo hacía de temporadas anteriores, pero creo que en esta a falta de juego de conjunto, de idea Messi tiene que entrar a, a salvar a este equipo y hay una frase que me gusta mucho que dice un comentarista de ESPN que se llama Ricardo Ortiz, que es quien dude Messi no sabe fútbol y creo que no podría estar más de acuerdo con esta frase. No sé qué opinas, Figo.
2: No, totalmente. No, no hay manera de, de poder desafiar el legado de Messi. No hay manera de, 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 de decir que no es el mejor del mundo. No, no le encuentro ningún tipo de discusión. Ahora, el Barcelona a mí la verdad es que a pesar de que esté en primer lugar de la liga, y creo que la va a ganar porque lleva una ventaja cómoda y como mencionábamos el otro día, cuando ellos fallan, fallan también el Madrid y falla, falla el Atleti este Barcelona no termina de convencerme. Uh -huh. eh, al final del día, creo que sí existe ahora más que en otras ocasiones una Messi dependencia, porque muchas veces ha hablado de la Messi dependencia, pero creo que ahora sí existe más que en otras ocasiones. Eh, se critica a Valverde, como igual comentábamos el otro día, de que peca de defensivo. Y los... Y lo, y los... No sé, quizá nos malacostumbraron, pero no es el Barcelona de antes. Yo no lo veo no, no es. tan dominante. ni, ni no, Quitemos el tan. No lo veo dominante como en otras ocasiones. Siento que ahorita el Barcelona se le para un equipo de primer nivel de Europa y los dejan fuera. entonces
1: Sí, o sea... En, en años anteriores, pues... El Barcelona no solo tenía Messi, llegó a tener Neymar. Y cuando Messi no tenía una noche que lo, lo, lo... Maniataba en el medio campo, Neymar daba una actuación... Eh, sobresaliente Ahorita pues ya Este es el segundo año que no cuentan con Neymar Ha habido un bajón De Luis Suárez ya por la edad Por el físico Y en general el resto del equipo No está respondiendo como debiese O sea los jugadores que acompañan En el medio campo a Busquets Que pues a veces este, los, los rotan eh, De repente es Rakitic De repente es Sergio Roberto De repente es Vidal De repente es Coutinho No, no, no han sido ni los constantes, ni los decisivos que debían ser y eso le está costando al Barcelona y como dice para mí este año eh, con todo y Messi Barcelona es, eh, no, no es un favorito indiscutible para Champions en, o sea, para nada o sea, no. el año anterior que lo acabó echando la Roma se veía un equipo más completo inclusive ya sin contar con Neymar Sí podía ser un equipo conteniendo el título y tenía buenas policías de llegar. Este año mmm, va a sufrir para llegar a, lejos en la Champions. Y va a sufrir el cierre de la liga porque pues no está siendo tan constante como debiese con toda su ventaja. Y mañana el, podríamos ver la despedida del Barcelona de la Copa del Rey.
2: Sí, en, en Champions... Va a sufrir, ya está sufriendo De entrada hubiéramos pensado, bueno no sé, al menos yo hubiera pensado Que contra el León le iba a la tener más fácil Y vimos que no fue así eh, La Copa del Rey mañana Creo que, que, que es un volado sí, luego no bastante parejo sí.
1: Es 1-1 uno, 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 el, el, La ida quedó Exacto. en, en Camp Nou Juan uh -huh. de visitantes en el Santiago Bernabéu Contra el Real Madrid Igual, no sé.
2: Y hablando de Messi, para que veas el dominio que tiene Messi en la liga, es una cosa desproporcionada totalmente. Lleva 25 goles. Uh -huh. El que le sigue, que no es de su equipo, porque el segundo lugar es Luis Suárez. El que le sigue, que no es de su equipo, es Estuani, que lleva 13. Estamos hablando uh -huh. que lleva casi uh -huh. el doble de goles que el que, que le sigue. Uh
1: -huh.
2: Es una locura. Una locura. 25 goles Messi. Entonces, no tiene un rival real dentro de la liga, y en todas las ligas, porque vemos que es el que lleva, el, el, está a la cabeza para ganar el balón de oro entre las cinco grandes ligas europeas, entonces no, la, no... Bota sí. y Messi, la bota de oro perdóname. Sí. de y cada
1: oro. año dicen lo mismo de que se ve más lento de que no va a ser el mismo porque lo están retrasando en la posición, y sin embargo sigue arrojando números espectaculares si sí, está un poco ya lejos las temporadas en que tanto él como Cristiano metían 50 y 46 goles en liga pero aún así que un jugador anote 35 40 goles. es, es ¿Cuántos, edad, es ¿cuántos años
2: el récord fueron los 38 de, de Hugo y de Telmo Sarri que los veíamos como ¿Lo una lo cosa uh -huh. inalcanzable? Sí, hasta que llegaron pedazos, Messi y Cristiano, Cristiano y los destrozaron y con una así facilidad. Eh, pero yo creo que me, Messi se ha reinventado al, según la medida de sus posibilidades físicas, que sigue, me parece, un nivel es, espectacular, uh -huh. pero no es el Messi del... Hace 10 años Que era un chavito que jugaba por la banda todo el tiempo Y te destrozaba con 25 gambetas Sí,
1: desde que Pep lo cambió al medio campo Para que juegue de falso 9 o juegue uh -huh. de, de 10 eh, Pues sí, lo hemos visto alejado de la banda Pero se ha mantenido igualmente decisivo
2: Sin duda, sin duda
1: Ahorita dosifica su esfuerzo No, no se desgasta corriendo este, en, en, Haciendo carreras innecesarias Pero cuando tiene que correr Da uno esos sprints impresionantes y es un jugador con una técnica y con una capacidad de definición espectacular la verdad es
2: que en su juventud tengo que reconocer que yo dudaba de que Messi pudiera reinventarse como lo ha hecho, porque si bien era rapidísimo, super habilidoso metía goles y lo que quisieras no le veía esa visión y claridad de juego que ahora tiene, y que él aprendió de Xavi y de Iniesta sin duda alguna no digo que no tuviera la noción y idea del juego, obviamente sí pero no estaba al nivel de un Xavi, de un Iniesta y ahorita está acercándose ahí, si no es que ya está claramente
0: lo de Messi y lo del Barcelona en el fin de semana creo que se pueden resumir con este tweet de Wissam Ben Yeder, el jugador del Sevilla, que puso En este mundo quizás hubiéramos ganado este partido, pero hay un jugador de otro planeta que lo, que quería, que lo quería de otra manera. Orgullosos del equipo, nunca nos rendimos, vamos Sevilla. Creo que eso te
1: habla de la frustración que viven los sí. equipos. No, 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 hay, no hay
2: rival que se resista a Messi. Todo el mundo se les en elogios a él y, y me parece natural.
1: Sí, tanto por su talento como por su personalidad, porque es un tipo humilde. Claro. Eh, y la verdad, esto que está diciendo Wissam Beñeder, el delantero del Sevilla, que igual es un gran delantero, y un poco el tipo Messi, porque no es ni muy alto, no es ni muy rápido, pero tiene una ubicación y una capacidad de definición impresionante. De hecho yo le di like al, al tweet tan pronto lo vi Porque se me hizo algo muy cierto Y este Ben Yedder o sea, no es un don nadie para estar hablando de eso Fue el tipo que casi, casi por su propia cuenta eliminó al eh, Manchester United De la pasada edición de la Champions League Ahora,
0: bien lo comentaban, mañana el Barcelona tiene una prueba muy difícil En el Santiago Bernabéu Es la eliminatoria número 21 que juegan entre estos dos equipos En la Copa del Rey en este certamen cada quien ha ganado 10 la... Esto no podría estar más parejo La balanza está Pues balanceada <risa> eh, Y pues la, vale Los la goles anotados Han sido 66 por parte del Real Madrid 67 por parte del Barcelona El Barcelona Ha ganado 15 juegos A pesar de que solo ha ganado 10 eliminatorias Y el Real Madrid ha ganado 12 eh, hay una goleada de escándalo. Que es la mayor goleada, me parece, que en la historia de los clásicos. Un 11-1 por parte del Real Madrid al Barcelona. Pero sí. En esta eliminatoria de Copa del Rey ¿Qué año, que Chiquilín? llega en semifinal. A ver si
1: le damos cierta validez.
0: ¿Qué año? Ahorita te lo digo. Lo leí en la mañana. y, y Pero no tengo ahorita el año. Te la, te la voy a buscar. Porque sí la vi. Pero... Eh, sí. Esto... Me parece que va a ser un, un partido que va a ser historia. Sea cual sea el, el resultado.
1: ¿Tienes un pronóstico al no. momento? No. ¿Y de la eliminatoria en general para ti pasa tu, tu Madrid? Yo creo que
0: pasa el Real Madrid porque juega en el Bernabéu.
2: Yo, yo, mi pronóstico yo creo que... El
0: 11-1, perdón, fue en la semifinal de vuelta de 1943. La Como... primera la había ganado el Barça 3 por 0. Y en el Santiago Bernabéu, el Madrid le gana 11-1 al 11 Barcelona. Sí, ¿Qué va a pasar sí.
2: No, yo creo que mañana pasa el Barcelona con un 2-1. A a no, 2-1.
1: O sea, el Barcelona no es ajeno a ganar en casa el Bernabéu. O sea, hay varios ejemplos... Perdón, en casa el Madrid, en el Bernabéu. 6 -2. Hay varios ejemplos históricos. El 6-2 de... Creo que con 12. triplete Titi Henry.
2: Lo vi, de hecho, vi ese partido sí, en YouTube triplete, esta semana. Espérate, triplete
1: ¿no? Titi Henry, ¿no? Me parece que fue un seguidor con triplete de Messi, Titi
2: Henry. Messi. No me acuerdo de los demás. Y tres que quedan fueron de, de Titi. El, primer, el primero Titi fue Titi. Titi
1: tuvo de hijo a Sergio Ramos. En la que se lanzó Sergio Ramos se los, una, pat una patada voladora sí, y que no llegó. el muy famoso 5-0 fue en casa el Barcelona. Es correcto. Y hubo a un partido -0, hace 0, eh? no mucho... Que creo que fue en el Barcelona que quedó 3-2 con doblete o triplete Messi. que O sea, el partido estuvo 2-2 y así parecía que iba a quedar. Y llegó Messi para poner las cosas en orden. Y que fue de donde salió esa imagen icónica últimamente. La de la Messi, camisa. Extendiendo su camisa y mostrándose a la grava. Sí, Me parece con... que fue el Bernabéu. No, fue
2: triplete de Titi Henry. Metió dos. ¿Metió dos? Metió Messi, metió Piqué... Metió Puyol Ok,
1: ok
0: Qué doloroso
2: Doblete es. Messi Doblete Henry Derrotas. Puyol y Piqué Y del otro lado Me marcaron Ni y ni Sergio Ramos Bueno, yo
1: no, no le atino a nada Estoy peleado con los marcadores De hecho Al, al pobre Figo Los descarté la semana pasada Por su excesivo optimismo de En el Atlético Contra Juventus Diciéndole que no No iban a ganar 2-0 Y lo hicieron Y me dio mucho gusto eh, Fallé con el Tottenham Y así he estado Así capa caída Pero yo creo que ya Disculpa Chiqui Va, que no, no, no voy a ir con el Madrid así ah. que eh, Yo creo que ya va a meter el orden en, eh, Meter orden Barcelona En casa del Madrid Con su majestad Messi Y va a ganar Barcelona 2-1 Bueno,
0: el aquí tenemos dos fans de Messi eh, Si quieren pueden Salir del cuarto, yo los espero aquí hablando De béisbol, no, no pasa nada Bueno eh, En fin <risas> Qué nefasto comentario <risas> <risas> Eh... Vamos a pasar a otro tema, porque ya hablamos mucho de estos dos equipos. Mañana veremos eh, cuál es el resultado. Todos van con el Barcelona, menos yo. Yo voy con el Real Madrid. Eh, hasta la muerte, a la Madrid. Qué horror, ¿verdad? Qué horror. Qué bueno, la cara te, de qué bueno que te das cuenta. Figo. Qué bueno que te das cuenta. Eh, no, pero ya, siendo totalmente objetivos y sin, sin camisetas, creo que la eliminatoria puede ser, pues, del equipo madridista... Sobre todo por el momento que pasa el fútbol club Barcelona. No tanto por el que pasa el Real Madrid. Sino por el momento que pasa el fútbol club Barcelona. El Madrid por lo menos lo veo con alguna idea por allá que implementa Solari. Y si hay alguna jugada polémica estoy seguro que se la van a dar al Real Madrid. Entonces creo que por allá puede ser la cosa. Y por eso creo que la eliminatoria se queda en Madrid. En fin... Hablando de España, vamos ahora a hablar de un jugador español. 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 Que tuvo. que fue muy polémico. Este. este fin de semana. La semana pasada. Kepa, el portero del Chelsea. Que se negó a salir en la final de la Carabao Cup. Que por cierto termina ganando el Manchester City de Pep Guardiola. Otro título sin importancia. Eh, pero bueno, de eso hablaremos un poquito más tarde. Ahorita vamos a concentrarnos en Kepa. Que se niega a salir del campo después de tirarse dos veces. No, creo que evidentemente hace tiempo. Por allá Sarri creo que no entiende como que el mensaje que quería mandar Kepa pues, a todo el mundo. Y Sarri, el, el director técnico del Chelsea. Pues quiere meter a Willy Caballero, el portero suplente. Y al final, Kepa se niega a salir. Hacen todo un drama, una escena en, en Wembley. Kepa se queda y pierde el Chelsea
1: bueno eh, aquí pues la verdad no estamos seguros de lo que motivó a Sarri a querer cambiar a Kepa si fue estrictamente por el tema de que parecía lesionado o fue porque quería hacer un cambio de portero como hizo por ejemplo Luis Vangal en el mundial al sacar a Jasper Silesen para meter a Tim Krul lo que le funcionó en la eliminatoria contra Costa Rica si no me Paro fallo dos de memoria penales si hubiese sido ese caso está en todos su derecho Sarri a querer sacar a Kepa, eh, tanto por tal vez no verlo bien físicamente como por el hecho de querer tener un portero más efectivo en penales, porque Will Caballero a pesar de ser el portero suplente del Chelsea tiene una efectividad cercana al 40%, creo que el 39% en, en, en atajas de penales y Kepa un, una cercana al 20%, o sea, casi la, casi la mitad de lo que tiene Will Caballero Ahí sí fue un, un berrinche de Kepa y, y una desobediencia clara de las instrucciones de su entrenador que creo que amerita una sanción por parte del equipo.
0: Que ya la impusieron, el Chelsea ya sancionó a Kepa con una semana de salario, aproximadamente 225 mil libras esterlinas y me parece aquí que hay una irresponsabilidad total de las dos partes. Entiendo el argumento de Kepa de decir, ok, estoy en una final, soy un jugador profesional, a esto me dedico a ganar títulos. Me quiero quedar porque me faltan los penales y ya estuvo. Y entiendo eso por parte de Kepa. Pero me parece una irresponsabilidad total por parte de los dos y creo que peor aún de Sarri. Si ya estás sacando un jugador, no se puede quedar en la cancha. Tienes que demostrar tu autoridad como técnico y decirle a ver, ¿sabes qué? te estoy sacando y tú vienes y no se renueva el juego hasta que no salgas entiendo que también por parte de Kepa es un berrinche, es un simple y llano berrinche que se quería quedar que también él tiene parte de la responsabilidad, pero me parece que Sarri ahí tuvo que haber respondido con su autoridad y, y ya
2: Creo que hay una gran incoherencia en la historia que ahorita nos quieren vender Por un lado lo justifican y por el otro lo multan Que se pongan de acuerdo Si lo justificas, ¿por qué lo multas? Si tenía razón, quepa, Entonces no lo multes Me parece que eso nunca debió ocurrir Sarre lo tuvo que sacar Claro no es, no, no, no es posible que tu jugador diga No, no salgo, me quedo Ah, bueno, está bien, verdad, me quédate Y que ahorita quieran vender No, es que no, nos fue un malentendido Por supuesto que no por supuesto no fue malentendido. Sarri quería meter a Willy Caballero para parar los penales, porque Caballero es un especialista en eso. Si hubiera sido cualquier otro portero, a lo mejor te compro la, 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 la historia. Pero era evidente que eso fue lo que pasó. Ahorita quieren maquillarlo, pero en las mismas decisiones del, del Chelsea, está, está se, ellos mismos se quedan en evidencia. Entonces es algo intolerable. Sarri ya había perdido el vestuario desde hace... Desde hace tiempo, y esta es solamente una muestra más de que el Chelsea no, no tiene no tiene rumbo.
0: Y Kepa termina atajando un penal, pero también regalando uno. El del Kun Agüero me parece que se lo come completamente. Y sí, el que ataja, pues, ponía allá al Chelsea en la pelea. Pero al final de cuentas, pues, como ya lo dijo fio como ya lo dijo Namamba, como ya lo dije yo, la decisión del técnico es la decisión del técnico, y si te sacan, pues te sales. Y eso aplica hasta en Tuncas, ¿eh? Hasta en Tuncas. El Acá otro día que... me sacaron. Y yo no quería salir, pero me sacaron. Entonces pues juegas con puro
2: veterano. Porque maestro, según
0: me está enojando. Es como según, todos los partidos, todos según. los días.
2: Así es tu vida, maestro. Creo que no. Eh, pero sí, yo creo que Sarri ahí tuvo que meterse al campo. Y sacarlo de los pelos si era necesario. Pero no es posible que, que le demuestre que Kepa tiene más peso en el equipo que Sarri. Pero eso, eso me parece trascendente. Porque muestra el peso específico que tienen los jugadores de fútbol hoy en día el valor que tienen, valor monetario hace que al final del día pues valga más que el entrenador y en muchos casos, no en todos pero en muchos casos, en muchas instituciones se les prime por el entrenador por ejemplo Gareth Bale Gareth Bale, era intocable para Florentino Pérez es intocable, por algo también se acabó yendo Cristiano, entre otras cosas un sí. error pero Garrafal del, del Madrid dejaría a Cristiano en lugar de Gareth Bale. Y, y ahora, bueno, ahora el caso de Kepa. Y así puedes ir repasando. y Hay muchos casos en los cuales son jugadores que saben lo que pagaron por ellos y se sienten intocables y ahí está el resultado.
1: Pero no siento que Cristiano se ha ido tanto por Gareth Bale, sino simplemente por la relación que tenía él mismo con Florentino. O sea, que era una estira afloja de que casi casi todo el tiempo Cristiano estaba como que chantajeando a Florentino para que le suba el sueldo así y ya flagota que derramó el vaso fue su declaración. ...después de que en la final de la última Champions... ...no tuvo ningún protagonismo... ...y dijo eso de que... ...ha sido bonito estar aquí, entonces... Pero
2: lo que ocurre es que... ...Cristiano Ronaldo... ...fue una contratación de Ramón Calderón... ...no de Florentino... ...entonces por eso Florentino... ...nunca lo lo, lo... ...lo... ...lo cobijó... ...como suyo... ...y la contratación estrella... ...de este segundo mandato de Florentino... ...con el Madrid... ...ha sido Gareth Bale... Uh -huh. ...mismo... ...que no ha respondido... ...y lo ha protegido Florentino... ...a toda costa... ...ante todo entrenador... ...y entonces... Dentro de todos los pleitos que tenía Cristiano con Florentino Me parece que uno de ellos es este
0: Y creo que no ha respondido también por las lesiones Sin duda alguna Gareth Bale tiene las capacidades Para ser uno de los jugadores top del mundo Pero las lesiones sí han afectado mucho al galés En cuanto a tiempo de juego y en cuanto a rendimiento Me parece que no es el mismo Gareth Bale después de las lesiones que tuvo No es el mismo Gareth Bale que sale del Tottenham y llega al Madrid Al que vemos ahorita
2: Gareth Bale me parece Que es un gran jugador Pero es un jugador De, de, de posición No puede ser la, Tu referente Como estrella del equipo Y sobre todo Un equipo del tamaño Del Madrid Quizá en el Tottenham Pues era una Sí podía ser El, el Gareth Bale claro. La referencia total Pero al Madrid no, A mí no, nunca me ha parecido Que pueda ser Garrett Bale Y tan es así Que ahora Ya perdió el puesto Hasta con Vinicius Entonces imagínate sí. Pero bueno, ya no queremos hablar de quepa ya estamos hablando otra vez del Madrid. Nos bueno, lleva siempre, siempre a hablar del Madrid. Dos segundos
1: <ríe> nada más ahorita que estamos hablando de Gareth Bale, lo que no ha podido ser en el Madrid a causa de lesiones, que yo sí creo que ha sido un jugador que ha respondido en momentos muy puntuales, como finales, de, la de, de Copa, Copa, de Champions la de Copa demás, con el Barça. pero no ha sido un jugador constante. Bueno, hoy se retiró a Diaby un jugador del Arsenal, que era un jugador que pintaba para ser un para tener una carrera espectacular, pero al que sí eh, acribillaron lesiones a un nivel que ni Gareth Bale ni Michael Owen o sea, ningún jugador he conocido ni que haya tenido Royce. tantas lesiones como este tipo eh, un jugador francés de gran calidad mediocampista que puede haber sido el próximo Patrick Vieira pero las lesiones no lo dejaron en paz o sea, literalmente no tuvo descanso este, este, este tipo y ya después de un periodo largo en el Arsenal con muchos periodos de inactividad, ya se, se retiró. Hoy Como tienes
2: la, del... la, la, la vena Goner más presente que nunca. La Deberían versión... ver a, a Don Álvaro Peón con su camisa de Thierry Henry del 2006.
0: Bella camisa, la verdad.
1: Col color, este, ¿cómo se llama? Guinda. Y letras la... doradas. Una camisa preciosa. Esa Correcto. final
0: de Champions, recuerdo que me dolió un mundo que la perdían contra el Barcelona. Me dolió... En el alma, porque Titi Henry marcó en esa final, ¿no? Uh -huh. si, no, si no marcó mal. Sol Campbell, Ajá, les expulsaron
1: a Lehman, pero entonces salió.
2: Llegó Juliano House Velletti.
1: Salió Robert Pires para que pudiese quedarse Lehman y luego ya no pudo aguantar el, el, el Arsenal el, pues el resto del partido con superioridad numérica Del Barcelona y con goles de todo y, y Belletti, Juliano House Belletti, Así Se es. acabó el encanto y fue todo. Y era el único. Con, la, con cam la camisa del Arsenal en, en el lugar y el único que lo sufrió. Y, ¿Y no celebrar... la camisa del Barcelona porque está de moda Rafa Márquez. Eso Marquez te iba a decir,
2: no de que está que Rafa Márquez ganó. Álvaro, claramente no,
0: pero tú no celebraste. Mira, claramente todavía no está en edad como Creo para reconocer el talento mexicano y apoyarlo ante todo. Porque a mí me encantaba esa camisa amarilla que usaron en la final los del Arsenal y me caía muy bien Titi Henry. Y pues siempre el Barcelona me ha causado, me ha causado un poco de repele.
1: Tierney falló jugadas Entonces, claras esa final. Pudo haber él decidido el partido.
0: La recuerdo muy borrosa. Recuerdo que fue en un estadio que tiene una cancha, una, una cancha, una pistola. Sí, era una alrededor. cancha, efectivamente. Eh, es... ¿Fue, el,
1: fue en la final de París. ¿no? Sí, ¿no? ¿En el Parque en el de los
0: Príncipes. Parque del, del Príncipe. Sí. Sí, yo me acuerdo. Del principito. Uh, sí, cómo no.
1: Sí. Uh, esa final. No, no fue una buena final. O sea, por el hecho de que. Aparte de perdió el claramente no, no, no fue No, una por play. el hecho de que pues, no está padre un partido que, que, que está comenzando, ya que no tiene ventaja numérica. Sí. Entonces uno es bombardear al otro y el otro dedicarse a defender. Entonces no fue una buena final.
0: Y fue la última final de Champions, si no estoy mal, entre semana. Ya de ahí las cambiaron el sábado, todas. Según yo, fue un miércoles o un martes
1: habría que checar ese dato
2: Ay, no no que no fue la última entre semana no fue la última semana no sé cuál fue la última entre semana pero la de Chelsea contra United fue entre
0: semana bueno ya confirmamos que la última final que se jugó entre semana en la Champions League fue en 2009 el 27 de mayo para ser exactos en el Estadio Olímpico de Roma 2 por 0 ganó en el Barcelona al Manchester United qué estaban haciendo el 27 de mayo de 2009 viendo la final te he hecho, Pero qué más no sé. Todo aburrido Aburrido, viendo ese golazo de Messi
2: Suficiente, buen recuerdo para un día
0: Yo la verdad no sé qué está haciendo El 27 de mayo de 2009 Seguramente no estaba viendo la final